0: Las imprescindibles de Monsiváis, un ciclo de la Cineteca Nacional, hoy en Cinemanet. Nuestro invitado especial, el crítico cinematográfico Carlos Bonfil. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
2: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es Cinemanet, el programa dedicado al mundo cinematográfico. Recordamos nuestra presencia en las redes sociales facebook.com/cinemanet y twitter.com/cinemanet. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, el día de hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar de un ciclo que causa expectativas porque se llama las imprescindibles de Monsiváis, el público preguntará ¿qué es eso? Bueno, pues el día de hoy estamos aquí para hablar sobre un ciclo importante que ya se presentó en el Auditorio Nacional, está actualmente proyectándose en Cineteca Nacional y en fila su camino para el Festival de Morelia.
0: Se trata del crítico de cine, Carlos Bonfil, él, eh, bueno, es crítico en la jornada pero bueno, Carlos, es un honor verdaderamente que nos acompañes en Cinemanet, es la primera vez que, que estamos contigo así que bienvenido, es todo un honor. Muchas gracias. Y bueno, tú eres eh, programador de este ciclo, amigo de Monsiváis, entiendo yo, de don Carlos Monsiváis. ¿De qué trata este, este ciclo de las imprescindibles?
3: Mira, este ciclo surgió a partir de pues una circunstancia triste, que fue el fallecimiento de Carlos Monsiváis. Posiblemente él habría sido reticente a que se hiciera un ciclo solemne en torno a sus gustos eh, en cine... Pero yo creo que es importante, y en esto habría estado de acuerdo el propio Monsiváis, de que las instituciones culturales deben no solamente resguardar el patrimonio fílmico uh, de nuestra nación, sino exhibirlo, difundirlo, hacerlo accesible para nuevas generaciones que lo desconocen casi por completo. Lo desconocen a tal punto de identificarlo eh, únicamente con programas de televisión Programas donde pueden ver entrecortadas por comerciales las películas Donde no hay un criterio de selección es, estricto Donde puede lo mismo ver eh, un clásico de la época de oro Que un cine de ficheras de los años 80 donde Indiscriminadamente, indiscriminadamente ¿no? Entonces llega un momento en que pierde la motivación por ver cine mexicano Además que mediáticamente para muchos eh, jóvenes el cine mexicano lo contemplan a partir de Amores Perros. El cine mexicano existe desde Amores Perros y lo anterior los tiene sin cuidado. Pero no nada más en lo que es cine nacional. El equivalente eh, en cine extranjero sería Pulp Fiction, Tiempos Violentos. Por supuesto que hay un cinéfilo, joven también, que se preocupa por ver cine eh, de otras décadas, por eh, apreciar, valorar, el patrimonio fílmico de, de diversos países Ese público existe aquí en México Como existe en Francia Como existe en Italia o en Estados Unidos Y en aquellos lugares Hay instituciones culturales Que se abocan, que están interesadas En mantener viva la tradición De exhibir el patrimonio fílmico del país Lo mismo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York Que en los cines de repertorio ...que existían y siguen existiendo en algunos lugares de Estados Unidos... ...donde hay ciclos y hay este una manera de seguir en contacto... ...con películas de los años 40, de los años 30... ...incluso de cine mudo, no se diga la Cineteca de París por ejemplo, o en Bolonia, o en Madrid, o en diversos lugares, o en, o en Inglaterra, donde es fácil acceder a películas, ya sea de David Lean, de Jacques Federer, de Jean Renoir, en fin, te podría citar de, en Italia muchísimo más, y en Estados Unidos, Miseriga. Todo eso contribuye a la formación continua del cinéfilo. ¿Qué sucede en México? Que en México el cinéfilo se forma viendo cine extranjero, básicamente, y que las instituciones culturales, por la misma presión mediática, se ven obligadas a estar programando novedades. De tal suerte que instituciones como la Cineteca Nacional estuvieron volviéndose escaparates de estrenos, verdaderos escaparates de novedades, desde su diseño hasta su programación. Y esto pues iba en detrimento verdaderamente de una formación rigurosa del gusto del cinéfilo, de cualquier edad. Entonces yo creo que una iniciativa que tenga como objetivo recuperar el patrimonio fílmico y exhibirlo en cualquier formato posible, puesto que la revolución tecnológica nos permite dejar de divinizar la copia de 35 milímetros y mostrar copias excelentes. Ahí está el caso, por ejemplo, de quienes pueden ver el Compadre Mendoza o Vámonos con Pancho Villa en formato de video, pueden comprarlo en una tienda de autoservicio y ver una copia excelente en video. Entonces esta idea de que solamente eh, Se puede ver en una copia 35 mil Algo de gran calidad Es desconocer la evolución tecnológica Entonces yo creo que En la situación actual Del cine mexicano De la época de oro De cómo se conservan las copias Lo cual ha habido un trabajo formidable Por parte de la Filmoteca de la UNAM Y de la propia Cineteca Nacional Está muy bien Pero hay que dar un paso adelante para que la gente pueda tener acceso a esas copias, poder verlas en ciclos organizados de manera inteligente, sensible y hacerlos atractivos y recurrir a, a un arma maravillosa que es la digitalización. Es un material que para evitar su pérdida, para evitar su deterioro irreversible, tiene que ser digitalizado. Una vez digitalizado, se puede exhibir y nadie va a protestar, estoy casi seguro, de que nadie va a protestar porque esa copia se presente en digital, en video digital y pueda apreciarse mucho mejor. Y que las copias de 35, que no hayan podido tener una segunda copia, una copia de respaldo o varias, efectivamente se, se conserven, se preserven, se sea riguroso en su cuidado y mantenimiento, pero que existan copias digitales en otros formatos que el público, todos los públicos puedan apreciar.
2: En esta línea de preocupación que estás mencionando, Carlos, recientemente en la Cine Nacional vimos dos ciclos. En principio, Rumba de Verano, una serie de películas de aquellas rumberas famosas, cinco, cuatro cubanas, una mexicana, y ahora el ciclo Las Imprescindibles. Y de este último ciclo que tú has curado, quisiera que nos hablaras en CinemaNet, en donde encontramos 12 películas de cine mexicano todos, eh, verdaderos clásicos, dos de la década de los 30, nueve de los 40, eh, una de los 50, con directores connotados, eh, directores como Fernando de Fuentes, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, eh, Gilberto Martínez eh, Solares, sí, Alberto Goud, y por supuesto, en una parte central diría yo que Medular, Emilio Fernández, con cinco películas. ¿Cuál fue el criterio de selección que tú tomaste en cuenta? ¿Por qué esas películas y no otras? Claro.
3: Hay, hay dos criterios. Las películas son emblemáticas. El ciclo ideal, esto lo habría dicho el propio homenajeado Carlos Monsiváis, no consistiría en exhibir las películas, sino eh, escenas memorables del cine mexicano. Y eso él ya lo había hecho, lo había presentado, momentos estelares, momentos para él entrañables, imprescindibles, como se dice en el ciclo, ...porque pues algunas de estas películas que están seleccionadas u otras... ...tomadas en un conjunto, como un conjunto... ...posiblemente no tengan el valor de un clásico... ...adolecerán de muchas imperfecciones, de problemas y todo... ...sin embargo, la carga mitológica que tenía cada una de estas películas... ...era lo que importaba a Monsiváis... ...cada una de ellas había tenido una función formativa en el público mexicano... ...había dictado comportamientos, actitudes había establecido un puente, un vínculo con amplios sectores del público cuando existían las grandes salas. Entonces esto se fue dispresando cuando desaparecieron las grandes estrellas, cuando los circuitos de exhibición de grandes salas también se volvieron obsoletos hasta desaparecer. Toda esta magia de ese cine y el contacto que, que favorecía con públicos amplios también desapareció. Tal suerte que ahora, si hablas tú de palacios de cine, también hablas de una museografía del cine nacional. Entonces, entendiendo que este cine es casi pieza de museo, el reto es cómo revitalizar a este cine y el contacto que pudiera tener con el público. Cuando yo asistí, por ejemplo, a alguna de las proyecciones en el Auditorio Nacional, evidentemente no estaba lleno porque era imposible, digo, era un espectáculo de Luis Miguel, era sencillamente las abandonadas. Sin embargo, desde que tú entrabas, era fascinante la impresión que tenías al ver esta pantalla gigante y ver el público variopinto que había de todas las generaciones, como si volvieras a entrar a una de las viejas salas del cine ópera, del cine mariscala, algunas de esas salas en donde había efectivamente esta noción de feligresía, esta noción de contacto y comunión del público y espectáculo que permitía hablar de una época de oro, no solamente del cine, sino de la exhibición. Eso, habiendo desaparecido, la idea ahora es restituir, no el conjunto, porque no lo harías ni para ese cine, ni para lo que el viento se llevó, ni para el mago de Oz, ni para ninguna película de estas, sino un poco sí el hecho de que conserve todavía un poco del encanto y la magia que tuvo en el momento de su creación. Eso yo creo que la tecnología puede favorecerlo, puede permitirlo. Una exhibición que tome en cuenta las limitaciones actuales de la formación del espectador que está acostumbrado ya a salas pequeñas, a, o a ver todo en video, o, o en a la ver todo en video, en televisión. Empieza a organizar los ciclos en función del de, de conocimiento que tiene de ese público y de sus nuevas costumbres. Y empieza a adaptarlo. Si ya no puede eh, congregar en una sala a 3.000 personas, como solía ser el caso, sí puede congregar a 300 y ofrecerles una función de calidad. Un debate posiblemente con algún especialista y la idea de que aún en Petit Comité esa, ese público vuelve a encontrarse con una película vieja finalmente proyectada con gran calidad. Yo creo que eso es posible. Yo creo que ese es un reto que ha aceptado la Cineteca y bueno, este ciclo es como uno de los primeros ensayos para ver y calibrar la respuesta del público que necesariamente será... Al, al inicio limitada, luego podrá ir creciendo, hasta el momento en que el público sepa, como lo ha visto en los festivales de cine de Morelia o los festivales de cine de FICO, en que ah, pues hay un ciclo de Roberto Gabaldón. Voy a ver finalmente las películas de Roberto Gabaldón organizadas, seleccionadas, de 40 voy a ver 7, habrá un criterio detrás de esto, un punto de vista... Y no tendré la sensación de que estoy perdiendo mi tiempo viendo Antiguayas. Estará viendo películas que responden a criterios sólidos en la selección. Yo creo que esto es posible. Es posible no únicamente mostrar cine mexicano así lo que nos parezca chistoso, gra gracioso, folclórico. Sino lo que nos parezca verdaderamente que tiene un valor formativo para el cinéfilo. Y que nos informa no solamente de la historia del cine, sino de la historia nacional la historia, las mentalidades, la historia del público mismo, el devenir de, de estas mismas generaciones que han ido transmitiéndose por cultura oral y visual esta tradición.
2: Pues te escuchamos eh, de manera muy entusiasta y ojalá y exista efectivamente en términos institucionales este tipo de respuesta con respecto al público y al deber ser institucional en términos de la exhibición, pero ahora sí, de nuevo cuenta la pregunta, ¿cuáles son las películas que se ofertan en este ciclo? Porque observamos que lo mismo están dos películas clásicas sobre el acto de la revolución mexicana uh -huh. eh, que puede ser una película que habla del divertimento en un cabaret lo mismo un personaje eh, del ámbito rural que del ámbito citadino, lo mismo un melodrama tremendo que una comedia radiante de Gilberto Martínez eh, Solares con Tintán y encontramos pues ahí un caleidoscopio, un universo que es inmenso y que nos habla de una época pero también de un público y una forma de ver ciertos temas y géneros en el cine nacional.
0: Y sí, Carlos, perdón, ¿Sí? y ampliando la, la inquietud de Roberto, el detalle fino, ¿no? Carlos Monsiváis, con esta pasión desbordada por el cine que tiene, ¿cómo llegar a elegir estos 12 filmes que serían los representativos como, como sus imprescindibles? ¿no? También el, el dato anecdótico, ¿no? De cuántas veces veía las películas, qué escenas les gustaban, cómo, cómo lo citaba en sus textos o a veces, como tú comentas en tu presentación a los medios, no, en las charlas con los amigos.
3: Sí, mira, evidentemente notarás que dentro de la variedad de géneros ilustrados en este ciclo hay una constante que es el cine del Indio Fernández. Se pudo haber exhibido todavía más películas del Indio y Fernández. como decías tú, ¿no?, en esa presentación. Habría sido un ciclo sobre el Indio Fernández. <risa> Pero lo mismo podrías decir de otros directores. ¿Por qué no está Luis Buñuel, por ejemplo, que le apreciaba mucho tanto él como Los Olvidados y todo? No olvidemos que Los Olvidados cumple 60 años ahora, este año, haber sido filmada. Y bueno, tal vez, posiblemente haya el deseo de guardar esa película para una exhibición especial, lo cual yo espero que, que sea el caso. Uh -huh. Entonces, ya habrá un homenaje a Buñuel en particular, pero sin duda, Los Olvidados habría sido una de las películas imprescindibles para Carlos Monsiváez. Y dentro de Los Olvidados, algunas escenas, con Inclán, por ejemplo, maldiciendo... Eh, su suerte y la suerte ajena, todo eso para él eran momentos este, claves de, de, del cine mexicano habría él habría escenas del de ángel exterminador muchas películas más y también del propio Alejandro Galindo pero como no podías incluir todo, entonces era un poco por un lado el criterio representativo de los diversos géneros por otro lado la carga emblemática de un cine como el, de el Indio Fernández que conjuntaba no solamente el trabajo de las grandes estrellas de ese momento, María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz sino también el de un enorme director de fotografía que era Gabriel Figueroa y también el trabajo de Mauricio Magdaleno como escritor. En fin, había una reunión de talentos que hacía que esas películas en particular tuvieran una trascendencia singular. Luego había, pues evidentemente, el cine urbano, con las películas de Alejandro Galindo, pero evidentemente quedaban fuera otras más. Es una invitación, estas imprescindibles, a ver dentro del enorme abanico de, de gustos y predilecciones de Carlos Monsiváis, una muestra únicamente que puede ser la invitación a seguir explorando, no solamente en el gusto de Carlos Monsiváis, sino en el de otros intelectuales en el gusto de Carlos Fuentes, ya se ha hecho. Él curó una selección de películas que se llevó a Francia para, sobre el cine mexicano y la literatura, muy interesante. Bueno, igual, muchas otras personas que están en el mundo de la cultura pueden, a su vez, ser curadores de este cine e enriquecer y ser programadores invitados para ofrecer sus puntos de vista. Y de, de tal suerte que ya quedarían estos ciclos con el sello personal del punto de vista de quien está organizándolo. Habría algún pretexto, homenaje a Gabriel Figueroa, homenaje a Carlos Mosibáez, homenaje a Lindo Fernández, a quien tú quieras. Pero habría detrás de eso una voluntad rectora de organizar, de jerarquizar y de presentar verdaderamente algo de calidad. Evidentemente, si tú te vas... Al cine más popular, como el cine de Ismael Rodríguez, este, nuestros Pobres, pues no sé, puedes pre presentar muchas más películas. Aún ahí tiene que haber un criterio, porque fueron muchísimas las películas y no todas eh, felices, vaya, no todas eran afortunadas. Entonces tiene que haber filtros. Tiene que haber una manera de que el espectador sepa que detrás de eso hay un criterio en la selección, que hay una exigencia y que, bueno, que hay muchas cosas rescatables en el cine mexicano que no necesariamente son una cuenta gota, sino que son buenos ciclos los que se pueden armar y armarlos. Tener la voluntad, sobre todo, de educar al espectador con su propio cine y que no sea únicamente pretexto para efemérides como las actuales, que no sea únicamente una cuestión del momento, porque tú podrías decir, ah, todo coincide con este Bicentenario y centenario Y por eso está ahora. No, no, no tiene nada que ver. Son otras las consideraciones. Fue una cosa coyuntural de que hay en, este, en estos momentos en la Cineteca una disposición para mostrar cine mexicano. Y no solamente el tipo de cine mexicano que no funciona en la taquilla. El cine mexicano actual, que por las razones que conocemos, de, de dificultades con exhibidores y distribuidores, tiene un pase de una semana eh, y, y desaparece después. Lo rescata la Cineteca, me parece muy bien, pero no es esa la función primordial de la Cineteca. Es algo coyuntural únicamente. La función de la Cineteca es justamente recuperar la historia del cine nacional. Es la Cineteca nacional y además hacer que llegue a otros lugares. Por eso el hecho de que este ciclo vaya después a Morelia y posiblemente a otros lugares que lo soliciten, me parece algo notable. Y la Cineteca puede generar este deseo en diferentes regiones del país de volver a ver cine mexicano y evitar que estas tradiciones se pierdan.
2: Y cuando mencionas el no estar acordando una especie de celebración de lo que es el Bicentenario o el Centenario específicamente en la Revolución encontramos en la programación dos películas fundamentales eh, que tienen que ver con la temática de la Revolución Mexicana, dos de Fernando de Fuentes que es El Compadre Mendoza y Vámonos eh, Pancho Villa que ya en los 30 nos daban la lección de cómo en la industria del cine se podían hacer películas eh, muy críticas y profundas y que dejan ahí el legado sobre una temática que tal vez en el caso específico de la Revolución, aun cuando posterior Posteriormente se han hecho eh, películas como Ritme, Junquís Urgente, La Soldadera, no han sido superadas.
3: No, no han sido superadas y son las más desconocidas. Muchísima gente desconoce el, este, el cine de Fernando de Fuentes cuando lo descubre en una buena copia y todo. Eso le permite valorar y tener una visión más crítica frente a las visiones actuales de la Revolución Mexicana a través del cine, de lo que se hace ya sea Felipe Casals o cualquier otro director, o Jorge Fons y todo, ya no lo ve con los mismos ojos, ya sabe que 70 años atrás hubo cineastas que fueron mucho más críticos, entonces ya eso, eso enriquece eh, su perspectiva para, para ver el cine nacional. Ahora esto es no solamente... Una ocurrencia de la Cineteca Finalmente volver a hacer esto Es su obligación, es su razón de ser La Cineteca tiene desde sus estatutos este, La tarea de difundir Este cine Y lo descuidó durante demasiado tiempo Que ahora lo esté retomando me parece notable
0: ¿Cuáles son las cinco de, de Emilio Lindo Fernández que están incluidas en este ciclo?
3: Está Pueblerina, está Salón México, está Las Abandonadas, Víctimas de, del Pecado y Enamorada. Y, bueno, verdaderamente bueno, en ese sentido sí se puede afirmar que para Carlos Monsiváis eran sus películas favoritas. Había también Flor Silvestre, pero pues como te digo, ¿no? No podías incluir todo en un ciclo que ya estaba determinado de que fueran 12 películas. Pero... Eso no impide que más adelante se pueda hacer ciclos un ciclo de Lindio Fernández, por ejemplo.
2: Y en el caso de Lindio Fernández encontramos desde las películas que se hacen en el ámbito rural... ...o específicamente de la Revolución, como enamorada con María Félix y Pedro almendariz ...o esa belleza visual en algunos momentos, a través en este caso de la estética fotográfica de Gabriel Figueroa... ...en el caso de Pueblerina, ahí está el ámbito rural... Sí, esta última, no propiamente de la época revolucionaria, pero también el ámbito rudo, difícil que se vive en eh, la gran ciudad, esta ciudad que cada vez se extiende más eh, en términos eh, de su proyección económica, del ascenso de las clases medias, que de alguna manera uno ve... En eh, películas como Salón México o Víctimas del Pecado Y esta última, eh, muy específicamente en el ámbito de lo que es el cabaret Que fue muy famoso en los años 40 en México
3: Sí, Carlos Nesimés tenía una gran predilección por estas dos últimas películas que mencionas Y consideraba que Víctimas del Pecado había sido una película tardíamente valorada Puesto que era formidable la fotografía de Gabriel Figueroa Decía, existe una gran paradoja la mayor parte de la película es insufrible, como melodrama. Eh, es el, el elogio verdaderamente de, de, de lo más rupestre en emociones y todo. Eh, los homenajes al, al Día de la Madre, a la abnegación. En fin, lo mismo podrías decir de, de Salón México. Sin embargo, dentro de, de todo este marasmo estético, venía la fulguración de, de la fotografía de Gabriel Figueroa. Y eso venía a redimir... Muchas de esas películas que con otro fotógrafo habrían sido irredimibles Y con otras presencias que no fueran las que pone en relieve eh, Gabriel Figueroa También lo habrían sido Pero bueno, evidentemente si tú piensas en aventurera Y, ves este, y recuerdas el este close-up a los ojos de María Félix Tienes ahí una imagen emblemática Una imagen que puede circular por el mundo entero Y que se sostiene Sostiene toda la, la trama La trama inverosímil tomada de En fin, de Marruecos, de Stern, Tomada de tantos otros Otras películas, de original no tenía Absolutamente nada de, de, de crítica o innovadora No tenía absolutamente nada, excepto Que tenía una revelación estética Que era el trabajo de Gabriel Figueroa, que había asimilado Como lo sabes, pues el trabajo de muchos otros Directores extranjeros, y lo había plasmado En el cine nacional De una forma eh, extraordinaria
2: Cinemanet
0: está de intermedio Regresamos en un instante
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México
2: Los leones no son como los pintan Ya están de vuelta
0: Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo. Complot, en Barcelona, España. Nosotros, Nosotros te pagamos, te pagamos el, vuelo el, vuelo redondo. Redondo, el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
1: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la música, música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx
2: Cinemanet
0: Nos platicabas de esta esta experiencia evocadora en la en las exhibiciones en el auditorio nacional eh, donde recordábamos ¿no? uh -huh. la forma en la que se, ve, se veía el cine en otros tiempos aquí en, en México pero cómo han estado las exhibiciones en Cineteca cuál ha sido has tenido oportunidad de, de percibir el pulso allí también
3: sí 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 lo que de lo que pasa el público de la Cineteca es un público cautivo uh -huh. es un público no es como el del de, eh, auditorio que llega pues, por la publicidad de, de todos los lugares. Aquí generalmente es un público que llega y ve un menú de, de posibilidades desde la entrada. Si en ese momento está viendo que hay algo muy, muy novedoso, como el festival de cortometrajes Short Shot, va a abarrotar la sala porque no quiere perderse la novedad. El cine mexicano siempre habrá oportunidad, piensa, de verlo más tarde, más adelante. Y finalmente lo ve en el vecino de al lado. Entonces, no es algo que sea imprescindible para él. Carlos Mocibáez fue interesante porque justamente tuvo un gran desapego eh, frente a las salas de cine. Yo creo que poca gente recuerda haberlo visto en una sala de cine. Él no eh, llegó a abandonar las salas de cine. Precisamente porque para él disfrutar una película estaba mucho, muy ligado a esto que describí anteriormente como un acto de comunión. Con espectadores, con espectadores masivos Y una pantalla grande, ¿no? Entonces, prefirió, optó por el otro extremo De verlo en casa, en video Tras
0: la desaparición de las grandes sales
3: Sí, 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 sí Él iba a eventos, iba a la, a la, a la muestra de cine, a la reseña En fin, al cine Roble, a todo lo que quieras Pero con la aparición del video Él empezó a formar en su propia biblioteca A clasificarla, a ordenar, este quizás sus gustos y ahí era donde tú podías ver realmente qué era lo que Carlos González eh, tenía como predilecciones eh, fílmicas estaban ya ahí en su biblioteca, él decía también lo llegó a decir en un coloquio que las bibliotecas hoy en día estaban desplazando a las bibliotecas eh, domésticas ¿no? que en la sala de cualquiera de sus amigos eh, y me incluyo los libros no es que ocuparan un lugar secundario, pero sencillamente iban cediendo espacios a los videos que iban amontonándose y que reclamaban organización y que reclamaban también su derecho a ser inventoriados, este, jerarquizados. Y entonces en su casa tú podías ver toda una sección dedicada al video donde no había un solo libro y la biblioteca. Pero decía, esto va a comenzar a invadirme, esto parece una película de ciencia ficción, Body <risa> Snatchers de pronto los videos van a cobrar vida y se van a apoderar y entonces él pasaba de la página escrita de sus lecturas eran a las que dedicaba pues muchísimas horas del día a las otras horas que dedicaba a ver videos entonces esta experiencia de lector y de espectador se concentró en el ámbito doméstico y él vaticinaba que Eva iba a suceder exactamente lo mismo con la mayoría de la gente la mayoría de la gente iba a estar harta de las condiciones en que se proyectaban las, las películas en los cines en el hecho de que las salas de cine fueran únicamente anexos de los centros comerciales uh -huh. eh, una especie de, eh, de parada obligatoria entre la compra en Shedraoui y la ida a casa entonces él pensaba que el cine merecía algo más que eso algo más que la conversación del vecino en una sala de cine o la consulta de, de, de un mensaje telefónico por celular entonces harto de, de, de la idea porque realmente nunca lo padeció de lo que podía ser la pesadilla de ver cine al lado de gente de la que no les interesaba el cine, hizo que se refugiase en su casa para darse de lleno a una comunión ya más privada, que era la suya y sus amigos con la pantalla, y volverse el programador, volverse la persona que seleccionaba las películas que se iban a ver en las reuniones que podía tener con amigos, y compartir su, su gusto de cinéfilo. Y no es otra cosa este, el trabajo de, de crítico que fue... Carlos Bonsiváis también, que compartir sus entusiasmos.
0: Ahora esta tendencia vaticinada a la experiencia cinéfila en casa... Bueno, se soporta también, como mencionabas al principio de esta charla, con los avances tecnológicos. Totalmente. El día de hoy, las, las eh, pantallas, eh, las nuevas pantallas de, de televisión, de proyección, de plasma, de LCD, 3D, de la tecnología que quieras, más eh, sumado a la tecnología del audio y a los formatos que hay, como el Blu-ray o cualquier uh -huh. otro formato en alta definición, inclusive ya meramente digital, sin tener la propia necesidad del disco, pues de repente pareciera que orientan hacia, hacia esto que platicábamos y ¿no?
1: Y
3: él era, uno podría pensar que era an anacrónico, paseísta lo que tú quieras, anclado en las décadas anteriores. No, estaba atento, mucho, muy atento a las evoluciones de la tecnología. Él era el primero en, en, en ir a Nueva York y comprarse los primeros Blu-rays que veía, presumirlos, este, colocar en su casa sistemas de sonido para tener una mejor recepción, de... era una cosa en la cual siempre estuvo mucho muy atento. Y la diversidad es... Y en gusto, la que es difícil
0: imaginarlo. Sí,
3: pero lo mismo podía disfrutar una comedia musical hollywoodense de 1935 que una película de Christopher Nolan y hablarte con lujo de detalles de quienes participaban en cada una de ellas. Era una persona increíblemente informada, una antena parabólica real de sobre todo lo que eran las novedades pero también las tradiciones y una persona interesada en mantener preservar esas tradiciones y no había eh, contradicción alguna entre este deseo de preservar la tradición y estar abierto a la modernidad y a la innovación tecnológica y yo creo que una institución cultural que siguiera ese ejemplo, que pudiera combinar el respeto a las tradiciones y la obligación de mantenerlas vivas al tiempo que se mantiene abierto ...a la eh, innovación tecnológica... ...pues sería la institución perfecta.
2: Cuando muere Carlos Monsiváis... ...tú escribes un artículo en La Jornada... ...muy emotivo... ...que supone para uno como lector... ...que hay ahí... ...o hubo una amistad entrañable... ...¿con qué te quedas de Carlos Monsiváis?... ...¿cómo percibir a este hombre... ...que ya no está con nosotros... ...que tantos lectores eh, tenía... ...que escribía tanto... Eh, ...que además estaba en tantos lugares... ...se reunía con mucha gente... ...y apreciaba y daba también el sentido de la amistad a eh, su grupo eh, de amigos seguramente.
3: Pues me dio pues, con el entusiasmo, el entusiasmo que sabía, con la curiosidad y el entusiasmo, con la capacidad de asombro de Carlos que sabía verdaderamente transmitir a los amigos, con las exigencias culturales. Era una persona que vivía para la cultura, dentro de la cultura y para la cultura. Y, y bueno, eso podía en un momento dado ser desconcertante, porque te hubiera gustado un poquito más de ligereza la insoportable levedad de algún ser que no fuera Carlos Monsiváis, pero al mismo tiempo lo aceptabas, porque era un hombre hecho de cultura, era un hombre sumamente informado, era un hombre que te preguntaba, lo primero que te preguntaba es que, ¿qué estás leyendo? ¿qué película viste? ¿qué opinas de esto? respetaba tus opiniones podía estar en desacuerdo con ella pero te, te daba todo el derecho a de que dijeras barrabasada y media y después más adelante vendría a corregir con sus puntos de vista lo que, lo que él consideraba que todavía habías errado, pero lo principal era uh, alguien que formaba a uh, las nuevas generaciones, era un director de conciencia como se concebía esto en la Francia de principios del siglo XX, con André Gilles y otros escritores que tenían esta, esta especie de cuidado en formar eh, nuevas generaciones y ser directores espirituales. Eso lo era Carlos Monsuárez y, y yo conservo esa imagen. En algún momento dado, él citaba, no sé si era Arthur Miller hablando de Marilyn Monroe o algo, me decían, si vieras una casa en llamas, ¿qué sería lo primero que te llevarías de esa casa? Y él contestaba, el fuego. <risa>
0: Yo creo que sería sería conveniente recordar a nuestro público la página de la Cineteca Nacional para que puedan consultar allí el apartado que hay, que además ahorita en estos momentos ocupa el, el primer lugar de los ciclos eh, que está promoviendo a través de este medio para checar horarios, para checar los días en que se está exhibiendo cada una de las películas. www.cinetecanacional.net www.cinetecanacional.net hay también, eh, Carlos, una selección, tengo entendido, de, de textos de Monsiváis
3: sobre estas películas. Sí, eso es interesante. Saldrá esta semana, yo supongo que el miércoles ya estará disponible un catálogo que reúne algunos de sus textos y aquí, de nuevo, el propio Carlos diría, ¿pero cómo rescataste eso? Yo le pregunté en múltiples ocasiones ¿por qué no rescataba sus textos de cine y los reunía en un volumen uh -huh. como lo habían hecho otros escritores cinéfilos? Y él me decía, no, 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 no vale nada. En fin, no había forma de sacarlo de, es, de eso y se negó sistemáticamente a que se recuperaran esos textos. En ello, pues, podía haber eh, pudor, liviandad, podía haber lo que tú quieras. Pero yo creo que ahora... Este ciclo sí exigía que hubiera una suerte de recurso a la palabra escrita de Carlos, a lo que él había opinado sobre el cine de Indio Fernández, sobre María Félix, sobre Mantequilla, sobre Joaquín Pardé, sobre personas que él pensaba que debían rescatarse para la memoria colectiva y mantenerse vivas. Y cuando veías que esos textos estaban del mismo modo que las películas eh, «Duermen en sueño de los justos» en las bóvedas, también estos textos «Dormían en el sueño» en las hemerotecas, ¿por qué no rescatarlos, los que te parecieran más valiosos, más actuales y presentarlos uh, de manera fragmentada porque no había forma de reproducirlos completamente? Y entonces se hizo el rescate de algunos textos de los múltiples que sirvió Carlos González sobre cine mexicano de la época de oro, que te... El recuerdo, era sobre lo que más escribía cuando escribía de cine. Y aparecían en revistas como intermedios de la Secretaría de Gobernación, que tuvo este, una vida efímera, apenas siete u ocho números. Pero con muy buenos artículos. Con muy buenos artículos, pero que desaparecían. Y la gente, un joven ahora, tendría que buscarlos en una hemeroteca y posiblemente no tendría siempre la suerte de encontrarlos. Entonces se rescatan partes de esos textos, se rescatan otros, alguna entrevista que él dio a, a una revista de cine peruana y habla todo sobre cine mexicano y esto acompaña a este ciclo y al ciclo que se presentará en Morelia, que será el mismo, también ahí estará el catálogo para que la gente pueda tener la propia voz de Carlos Monsiváis. Ahí está únicamente sus opiniones sobre el cine mexicano y de algún modo la validación de lo que se está exhibiendo.
2: Comenzaste en este programa a hablar, Carlos del de rescate de la memoria de las imágenes del movimiento, ahorita mencionas lo que tendría que ser también el rescate de los textos de Carlos Monsiváis y en ese sentido recuerdo, creo que hace como dos años cuando cumplía un aniversario Carlos Monsiváis fue entrevistado eh, por la televisión por parte de Jorge Fernández Menéndez y le preguntaba qué cosa eh, tenía él pensado publicar o que estaba escribiendo sobre cine Y él decía que uno de los intereses que tenía en ese momento Creo que hace como dos años Era publicar un libro sobre los años 30 En el cine estadounidense Tú que has estado recientemente eh, muy al tanto, muy cercano a todo este mare magnum de textos de Monsivais sobre el cine, frases, artículos, ensayos, libros, etcétera, ¿qué hay sobre ese proyecto si es que existió? ¿Qué hay sobre los proyectos que a lo mejor tenía en el tintero para que se publicaran? Porque de repente también aquí tenemos una pérdida de la memoria eh, y, en, por otro lado, había que preguntarse cuando él tuvo un programa eh, en la década de los 60, parece ser por parte de Radio Unam que se llamaba el programa El Cine y la Crítica. ¿Existe en la memoria radiofónica esas uh, conversaciones de, de Carlos Monsiváis en audio, por ejemplo? Ahí hay todo un trabajo, tal vez, por explorar.
3: Yo creo que, que sí, Carlos se, te digo se mostraba renuente a que se hiciera este tipo de investigación sobre lo que él había escrito o lo que había dicho en, en Radio UNAM, considerando que todo eso era muy viejo, que ya nadie interesaría, en fin... Sin embargo, yo creo que de los últimos textos que escribió, pues está Las Leyes del Querer, de, sobre Pedro Infante, fue un volumen que tuvo mucho éxito, y yo no desconocía por completo que tuviera como proyecto escribir sobre el cine hollywoodense de los años 30, pero ciertamente... No me sorprende porque era una de sus pasiones. El cine negro era otra. Entonces yo creo que de algún modo él esperaba que se tomara el relevo que eh, jóvenes escritores pudieran interesarse en hacer este tipo de trabajo. Pero una condición imprescindible para que esto pudiera ser es justamente que la gente joven tenga acceso a este cine. Es decir, que, que puedan en una cineteca o en una filmoteca tener acceso a ese cine negro A esa comedia hollywoodense A todo esto que pudiera ser parte de su formación Y yo creo que hemos visto muy buenas respuestas Por parte de los jóvenes Yo recuerdo que hubo un ciclo De la nueva ola del cine francés En la Cineteca Y bueno, yo iba verdaderamente con todos los prejuicios del mundo Pensando en encontrar una sala vacía Para Hiroshima monamu Mon Amour Y me llevé la sorpresa de que no pude entrar Puesto que estaba lleno y entonces yo decía, pero qué, qué masoquismo de estos jóvenes. Y entonces yo decía, no, no, lo que pasa, el masoquismo podía haber sido el nuestro en aquella época, cuando estábamos viendo sin entender este, estas películas. Pero entre aquella época y esta, ha habido minimalismo, ha habido reigadas, ha habido los hermanos Dardenne, ha habido toda una formación de estos jóvenes, Tarkovsky, ha habido todo lo que tú quieras que les permiten llegar a ver Hiroshima un amor de la manera en que nosotros no pudimos verla claro que había Treya y otras cosas anteriormente pero digamos que la formación para estos jóvenes está ahí ya están y es menospreciarlos decir que no pueden apreciar el cine clásico lo pueden apreciar y mejor que sus padres es cuestión únicamente de que verdaderamente tengan acceso a las películas y ahora lo hacen. Y es más, el acceso lo tienen, pero curiosamente lo tienen a través de la piratería. <risa> Curioso, sintomáticamente y tal vez fatalmente. Carlos, como cinéfilo, como crítico y retomando esto
0: que nos platicas de Carlos Monsimés, de que él no quería regresar a esos textos, que él no quería regresar a recuperar esos comentarios... En tu caso, con, cuando vemos las películas, las vemos hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, las volvemos a ver, nuestras opiniones cambian, nuestras opiniones evolucionan. ¿Has regresado a tus propios textos y decir, híjoles, esto no debía haberlo dicho o lo aprecio de tal forma ahora?
3: Por supuesto, yo creo que eso es una actitud saludable. Lo era en el caso de Carlos, lo sería en el caso de muchísimos escritores, críticos o profesores de la universidad, regresar sobre sus viejas clases... Eh, ...dictadas hace 20 o 30 años y decir cómo pude o ya es hora de que cambie... de ya ...debo cambiar, rebobinar, hacer algo para ser autocríticos. Y yo creo que, que sí se debe decir todo el tiempo, pero no debe perderse... ...de hecho reconocer el cambio de las mentalidades al el público al que estás eh, dirigiéndote... ...y esto nos lleva verdaderamente a un replanteamiento de para quién escribe un crítico... ...cuál es su público... ...de qué manera puede entrar en contacto... ...y cuáles son los medios... ...que le permiten entrar en contacto con él... ...y una vez identificados estos medios... ...qué tanto puede... ...en esos medios... ...expresarse... ...es decir, no es lo mismo que Carlos... ...pudiera publicar... ...sus textos como una persona ya célebre... ...como una persona que tenía... ...la posibilidad de ir de un medio a otro... ...y estar ubicado perfectamente... ...a que si alguien que tuviera, no sé, una inteligencia similar a la de Carlos, se encontrara con todos los medios cerrados, puesto que le impiden verdaderamente hoy en día este tener o conquistar un espacio. Entonces yo creo que la situación de Carlos era privilegiada en ese sentido, pero había sido ganada a pulso durante décadas y Carlos podía permitirse esto. Yo creo que para un joven actualmente escribir sobre cine... Pues es verdaderamente una proeza, una proeza porque se encuentra con muchas redacciones cerradas, con muchos espacios que le permiten apenas textos de 1.500, 2.000 caracteres y no más. Entonces ha cambiado la forma de leer y se ha pasado a la consulta, se ha pasado a la navegación por internet. Pero Ajá. también al mismo
0: tiempo a esta expresión a través de los blogs en internet, por ejemplo, donde cada quien puede ser crítico de lo que quiera... Y expresarse en la cantidad de caracteres que le plazcan. ¿no? Esta
3: es una prueba de ello, justamente Así esta conversación es. que tenemos de que nos permite esta libertad. Ajá. Pero eso es lo que se debe ensanchar, lo que debe permitir que la gente acceda a ello. Desafortunadamente muchos jóvenes no viven de eso, o no podrían vivir de eso. Entonces tendría que revitalizarse todo, todo este trabajo intelectual y y no sé, que la gente se interesara verdaderamente en un análisis más que únicamente en nociones muy primarias de entretenimiento con lo que se asocia actualmente el cine.
2: Y ya que estás hablando de escritura, Carlos, ya en esta parte final de nuestro programa te quisiera preguntar si coincides que ante la muerte reciente de intelectuales como Carlos Montemayor, Germán Dehesa, Carlos Monsiváis ¿Acaso no con estas uh, plumas valiosas eh, que cuestionaban con filo, con humor, con profundidad, que criticaban las uh, formas de la política que han hecho de este país un muladar, en donde eh, ahí está la injusticia, el in in inequitativo reparto de la riqueza y la corrupción a flor de piel cotidianamente? Eso que ellos apuntalaban, eh, la pérdida reciente de estas personas no nos muestra, no un panorama triste, sino simple y sencillamente que nos pueden hacer reconsiderar el valor, la importancia de, de, de esta gente.
3: Sí, bueno, yo creo que lo primero que te hacen este, reconsiderar es el valor de la capacidad de indignación, la necesidad de la crítica que es cada vez más apremiante y saber que sin eso efectivamente todo está perdido es decir, cuando lo, los pueblos en general han perdido la capacidad de indignación es cuando los regímenes más totalitarios han tomado el poder eso se vio en la República de Weimar en el surgimiento del nazismo y se ha visto en, en, en muchísimos casos similares que disminuye esa capacidad de indignación prevalece la necesidad únicamente de satisfacer ...las necesidades inmediatas... Eh, ...no importando quién pueda procurarlas... ...quién pueda satisfacerlas... ...y entonces ahí la capitulación total... ...eso puede conllevar... ...una suerte de mezquindad colectiva... ...una suerte de, de... encanallamiento... ...de las masas... ...y contra eso yo creo que Carlos luchó todo el tiempo... ...no era posible bajar la guardia... ...en materia de indignación... ...como tampoco era posible... bajarle en materia de curiosidad... Si no, te volvías estéril, repetías tu mismo discurso todo el tiempo, eras incapaz de evolucionar, de ofrecer algo nuevo. Y yo creo que esas son las lecciones eh, fundamentales, pero si tuviera que resumirlas, sería la necesidad de la crítica y la necesidad todavía más grande de la indignación.
0: Pues Carlos, no sé si tengas algún comentario final sobre este ciclo que se está exhibiendo actualmente en Cineteca Nacional, que viajará de manera íntegra al Festival Internacional de Cine De manera
3: íntegra y, bueno, recordar que todavía es hasta el próximo domingo ...que eh, concluye creo con el Rey del Barrio... ...y que es todos los días a las 7 de la noche... ...es una sola función... ...pero que este ciclo, quiero eh, pensar... ...es únicamente uno de los primeros momentos... ...de lo que podría ser y lo que deberá ser... ...una exhibición sistemática, inteligente y sensible... ...de cine mexicano en las instituciones culturales. Esperemos que así sea. Y bueno, eh, añadiría esto, que de no ser así... Estaríamos dándole el campo abierto a la piratería y sería totalmente hipócrita pretender combatirla cuando no se hace nada para
0: suplantarla. Muy bien, pues Carlos, encantados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, te agradecemos y agradecemos a nuestro público que nos haya escuchado en esta ocasión, esta charla contigo. Y también a nuestro equipo de producción, Abel Cobos y Paulina Villavicencio, recordamos por favor que nos pueden acompañar a lo largo de toda la semana a través de facebook.com diagonal cinemanet y también en twitter.com diagonal cinemanet nosotros los esperaremos en podcast en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet
1: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México
3: De las masas y contra eso yo creo que Carlos luchó todo el tiempo no era posible bajar la guardia en materia de indignación como tampoco era posible bajarle en materia de curiosidad si te volvías estéril Repetías tu mismo discurso todo el tiempo Eras incapaz de evolucionar, de ofrecer algo nuevo Y yo creo que esas son las lecciones eh, fundamentales Pero si tuviera que resumirlas Sería la necesidad de la crítica Y la necesidad todavía más grande de la indignación
0: Pues Carlos, no sé si tengas algún comentario final Sobre este ciclo que se está exhibiendo actualmente En Cineteca Nacional Que viajará de manera íntegra Al Festival Internacional de Cine De Cineguría. manera íntegra
3: Y bueno, recordar que todavía es hasta el próximo domingo ...que eh, concluye creo con el Rey del Barrio... ...y que es todos los días a las 7 de la noche... ...es una sola función... ...pero que este ciclo... ...quiero eh, pensar... ...es únicamente uno de los primeros momentos... ...de lo que podría ser... ...y lo que deberá ser... ...una exhibición sistemática... ...inteligente y sensible... ...de cine mexicano en las instituciones culturales.
0: Esperemos que así sea.
3: Y bueno, eh, añadiría esto... ...que de no ser así... Estaríamos dándole el campo abierto a la piratería y sería totalmente hipócrita pretender combatirla cuando no se hace nada para suplantarla.
0: Muy bien, pues Carlos, encantados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, te agradecemos y agradecemos a nuestro público que nos haya escuchado en esta ocasión, esta charla contigo y también a nuestro equipo de producción, Abel Cobos y Paulina. Villavicencio. Recordamos, por favor, que nos pueden acompañar a lo largo de toda la semana a través de facebook.com-cinemanet y también en twittercom diagonalcinemanet. Nosotros los esperaremos en podcast en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine. En Cinemanet.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.